C'est le début de la saison 2, des nouveaux épisodes intéressants, des nouveaux invités fascinants. C'est le début de la saison 2. <rire> oh, David Bocage au micro et la schizophrénie qui vous revient pour une nouvelle saison de Dread Soul Tape. Très content de vous retrouver, très, très, très content. L'été fut long, j'ai traîné comme un débile. Non, très content de vous retrouver pour une nouvelle saison de Dread Soul Tape. J'ai des grosses nouvelles, je suis très excité, j'ai beaucoup de nouvelles pour vous aujourd'hui. En fait, deux très grosses nouvelles. À commencer par la première, le début de la saison 2. Et oui, certains commençaient à nous écrire à savoir qu'on revenait. Eh bien, on revient cette semaine, car c'est cette semaine le début de la saison régulière de hockey. Et donc, on est à jour. Donc, voilà, alors à chaque lundi, comme à l'habitude, sortira jusqu'en avril, euh, dans la nuit de dimanche à lundi, un nouvel épisode de Dread Soul Tape. Donc, le lundi, vous allez, réveiller avec, vous allez vous réveiller avec un nouvel épisode dans vos oreilles pour débuter la semaine en beauté. Donc, euh, j'ai d'ailleurs très hâte de vous faire écouter les nouveaux épisodes, de vous les partager, des, parce qu'on en a déjà enregistré, on a déjà pris de l'avance, évidemment, et on a des invités cette, cette année-là. J'ai très, très hâte des, des épisodes variés, euh, des, des invités atypiques, des parcours euh, incroyables. Donc, honnêtement, j'ai très hâte de vous montrer tout cela. Deuxième nouvelle pour laquelle je suis encore plus excité. Oui, aujourd'hui, c'est le début de la saison 2, en effet, mais mais encore, c'est aussi aujourd'hui qu'on a décidé de lancer un projet qui s'intitule Mission Forsberg. Donc aujourd'hui, on lance en même temps que la saison. Là, en ce moment-là, c'est live depuis euh, quelques heures sur, euh, sur Internet. On lance un, une campagne Ulule, c'est l'équivalent francophone de Kickstarter. Donc une campagne de socio-financement Ulule intitulée Mission Forsberg. Et, euh, alors c'est très simple, je vous euh, explique. On veut ramasser 5000 pour que j'aille enregistrer six épisodes exclusifs en Suède dont un avec nul autre que Peter Forsberg. Oui, oui, Peter Forsberg. J'ai enregistré également six épisodes making-of sur euh, l'espèce de le making-of, les coulisses, les dessous de cette aventure nordique dans le berceau gelé. De tout ça, tu sais. Alors, euh, donc, ces douze épisodes-là sont exclusifs à la campagne Ulule. Donc, si vous voulez avoir accès... Il faut participer à la campagne. Ce ne seront pas des épisodes qui seront disponibles dans la saison présente ou future de Dreadful Tape. C'est vraiment, vraiment des épisodes exclusifs aux gens qui participent à la campagne. Il faut euh, évidemment qu'on ramasse l'argent, qu'on réussisse la campagne pour y aller. Donc vraiment, ça va être un effort de, ça va être vraiment un effort de gang. Dreadful Tape, ça l'est depuis le début. Euh, Producer Tom et moi, on a mis déjà depuis plus qu'un an et demi autant argent, énergie. On a mis des milliers de dollars de notre poche, sincèrement, tu sais, pour pour faire ça, pour faire ce projet-là qui nous fait triper. Maintenant, euh, ça va tout de nous aider, puis de de faire euh, qu'on puisse aller plus loin avec le podcast et euh, qu'on puisse continuer à faire du, du contenu indépendant, vraiment tripant, tu sais. Euh, si vous voulez que des affaires comme ça continuent d'exister, c'est à vous de jouer. Il y a plusieurs packages dans, le, dans, la, dans la, la campagne. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ça là, sur euh, toutes nos pages de médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. L'adresse la, la, de la campagne, c'est Ulule, U-L-U-L-E. U-L-U-L-E, c'est français là, pour ceux qui se demandent d'où vient ce nom-là. C'est ça, des idées comme ça. Donc, Ulule.com, U-L-U-L-E.com, slash Mission Forsberg. Donc, Forsberg, c'est écrit F-O-R-S-B-R-G, comme disent les Français, Fosberg. Mission Fosberg. Alors, euh, vous pouvez aller là-bas, il y a des packages des, qui appellent des contreparties que vous pouvez vous procurer, euh, donc plusieurs qui impliquent notre marchandise. Certains ont commencé à nous écrire à savoir comment on peut se procurer. Peut-être vous avez observé sur les médias sociaux euh, nos sweatshirts, hoodies qui commencent à circuler depuis cet été. Euh, eh bien, ils sont disponibles en primeur à travers la campagne Ulule. Euh, je sais qu'il y en a qui m'ont écrit parce que, que ce soit Jay du Temple ou Catherine Levac, moi-même ou Sam Breton ou plusieurs autres de mes amis qui ont vu apparaître les médias sociaux notre marchandise, eh bien, elle est disponible en primeur dans la campagne. Plusieurs packages intéressants, euh, vraiment, on est, on, desquels on est sérieusement très fiers. Et aussi, il y en a peut-être qui, qui se disent, hey, je veux continuer d'encourager le podcast, j'aime de résultat, je veux que ça continue à exister, mais euh, euh, je ne veux pas contribuer à cette hauteur-là. Pour les épisodes en Suède, ça m'intéresse moins. Eh bien, vous pouvez contribuer quand même à la campagne, ne serait-ce que 5-10 peu importe le montant que vous jugez raisonnable, ça nous aide, ça fait une différence dans le podcast, ça nous aide à, à continuer d'exister. Puis euh, donc c'est à vous, c'est à vous de participer. Euh, comme j'ai dit, on est euh, on est sur les, les, les médias sociaux. Et puis aussi c'est très important. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je me répète, faut qu'on atteigne notre objectif pour que ça marche. Tu sais, c'est pas quelque chose qui qu'on qu fait de toute manière. Faut qu'on atteigne l'objectif. Donc c'est vraiment un effort de groupe. N'hésitez pas à partager tout ça, que ce soit sur, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, dans vos groupes de hockey, des poules, euh, dans votre groupe de hockey de ligue de garage. Partagez la vidéo euh, qui est disponible. Alors j'ai ça, j'ai fait une vidéo. 
euh, qui est disponible, qu'on a mis sur les médias sociaux, mais qui, qui est disponible sur la page. N'hésitez pas à partager tout ça, c'est comme ça qu'on va aller, qu'on va réussir et qu'on va pouvoir euh, créer cette espèce de projet de Mongol-là. Alors, euh, alors voilà. Euh, je voulais également aussi, euh, parce que j'ai beaucoup d'affaires que je vais vous dire, euh, je voulais d'ailleurs remercier quelques personnes qui m'ont beaucoup aidé pour euh, mettre la campagne sur pied, à commencer par Producer Tom, euh, qui est la personne que j'aime le plus, name drop, pour aucune raison. Mon frère François, qui nous a aidé à monter la page en direct de Calgary, parce qu'il euh, habite là, là, pas parce qu'il s'est dit euh, « je veux travailler avec vous, mais je veux pas vous voir euh, ». Également, il y a euh, Alex, qui nous a aidé avec euh, les graphiques, JB, euh, parce que oui, JB aussi, on a aussi notre site, dreadsultape.com, on a mis le bouton Ulule aussi dessus, donc vous pouvez aller sur dreadsultape.com, gros bouton vert Ulule, cliquez là-dessus, et ça vous amène, oui, c'est moi qui fais aussi les onomatopées dans le podcast, ça vous amène directement euh, sur la page de la campagne, Alec Pronovo qui a fait la, qui m'a aidé à réaliser, ben, pas, qui a, lui qui a réalisé la vidéo, mais euh, avec euh, avec évidemment ma participation parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais Alec et toute sa gang euh, de Christophe Adopé, il y avait aussi le gars de son dont j'oublie le nom, mais toute la gang d'Alec. Euh, merci pour la vidéo. Fred Levac, évidemment, au montage sonore et au jingle. Et finalement, Louis Max, de chez Ulule à Montréal. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à faire des campagnes, Ulule sont super cool, ils vous aident à, ils vous accompagnent dans votre dans votre projet. Donc, merci à Louis Max. Euh, ce qui m'amène à l'épisode, premier épisode de la saison 2, et donc euh, qui a été enregistré cet été au ZooFest. Oui, et je veux même remercier, euh, pas même, je veux surtout remercier tous les gens qui se sont déplacés pour les enregistrements spéciaux devant public qu'on a fait, que ce soit à Gatineau avec Alexandre Picard ou au ZooFest. On en a fait deux, un avec Yann Sauvé et Sam Breton, qui sera disponible plus tard dans la saison. Et évidemment, celui que je vous présente aujourd'hui avec Antoine Roussel et Sylvain Guimont. Merci de vous être déplacés, ça a été incroyable, ça a été vraiment une belle expérience, ça a été... Euh, écœurant de vous rencontrer parce qu'on on se demande tout le temps c'est qui qui écoute les épisodes derrière qui sont les gens derrière les clics les listens et c'était content de vous rencontrer et que vous nous dites ah, c'est cool là, fait que c'était vraiment le fun de vous de vous rencontrer c'était vraiment c'était très différent aussi comme comme podcast ça change un peu évidemment l'ambiance de le faire devant le public j'ai même hésité à, à mettre cet épisode là comme épisode numéro un de la saison je me suis dit si quelqu'un découvre le podcast il va penser que c'est des épisodes devant le public. Puis ça ne l'est pas, puis je veux pas que ça devienne nécessairement tout le temps parce que j'aime l'intimité des, euh, des, en, des entretiens. Mais je trouvais que c'est un, un une très belle entrevue, c'est un, un bel entretien. Les gars sont extrêmement bons, généreux, pertinents. Et, euh, et j'ai très hâte de vous le faire découvrir. Donc, sans plus tarder, on lance la saison 2 en grande pompe. Allez voir notre page Ulule, euh, Mission Forsberg. Allez voir ça sur les médias sociaux. Euh, c'est à vous de jouer. Et comme je dis dans la vidéo, c'est à vous de me faire une passe drette sur le tape. Donc, euh, voici l'épisode avec Antoine Roussel et Sylvain Guimont. Allez voir notre campagne. Bon début de saison. Bon ski, bon snow, mesdames, messieurs. Ici Marc Blondin. Mesdames et messieurs, le premier est docteur en psychologie sportive et le deuxième est français. Non, c'est pas vrai. Il joue pour les Stars de Dallas. S'il vous plaît, accueillez Sylvain Guimont et Antoine Roussel. Yes! Yes! Soyez-vous, les voix. Vous chantez. Oui. Et pas, il est tu un peu où, le... Le, le bain est tout ouais. trop pour moi. Ah ouais. <rire> <rire> eh bien. Euh, donc, euh, ben, euh, je... prenez place, honnêtement. Euh, je ne je, je... Je savais pas par où commencer avec vous, les gars, parce qu'en fait, il euh, y, y a tellement, il y a plusieurs liens entre vous. Je trouve que c'est un combo assez intéressant aujourd'hui parce que, euh, Sylvain, tu as travaillé en psychologie sportive, ben, tu travailles encore, tu as travaillé pour les Canadiens de Montréal. Mm -hmm. Puis Antoine, statistiquement, toutes les chances étaient que tu ne joues pas dans la Ligue nationale. Euh, né en France, euh, tu n'as pas été repêché. Pourquoi? Non, mais c'est ça que je voulais un peu parler. Je vais, je vais commencer, puis là, comme j'ai dit aux gars, ils peuvent vraiment interrompre euh, la conversation parce que c'est une longue discussion. Puis je veux juste vous dire aussi, on va prendre les questions à la fin de, du public. Euh, fait que si vous avez des questions euh, en tête pendant le, le, le show, gardez-les euh, en tête, puis euh, Thomas, à 10 minutes de la fin, il va m'interrompre et on, on va pouvoir vous demander la parole. Donc, euh, je vais commencer avec Antoine parce que c'est un point de départ assez intéressant. Euh, le hockey en France, nous, on n'a aucune idée. Je, 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 comment t'en comment es venu à jouer au hockey en France, comment ça a commencé, puis l'état du hockey en France, quoi, quoi, pourquoi ça commence? Pardon. En fait, euh, moi j'ai commencé à jouer au hockey parce que euh, j'étais un enfant turbulent, 
qui euh, bougeait partout. Mm -hmm. Et puis, euh, je, fait que ma mère m'a mis au rugby, ce qui est un sport quand même assez, assez populaire en, en France. Et puis, euh, ça, c'est une anecdote, en fait. C'est ma mère qui me l'a raconté, que moi, je raconte à chaque fois. Ouais. Et, euh, il faisait trop chaud sur le terrain de rugby, il y a du gros soleil. Là. Moi, je n'étais plus capable. J'allais toujours sur les, euh, sur les lignes de côté chercher de l'eau. Puis là, je disais aux, aux autres, hey, venez, on prend un break, là, on va chercher de l'eau. Fait que là, les, le coach, il n'est plus capable de me voir. Il dit, lui, là, t'es out. Fait que là, je me suis fait mettre dehors de l'équipe de rugby. Et avec quel âge à ce moment-là J'avais. Euh, bah, ma mère a dit toujours que je suis plus jeune. C'est vrai que comme si j'avais commencé le rugby à deux ans. Mais <rire> sûrement, euh, sûrement à trois, trois, quatre ans. Puis. Euh, commencé jeune quand même. Euh... Ouais, C'est rudimentaire, j'imagine. Puis euh, c'est ça. Fait que j'en ai commencé de même. Puis je me suis fait mettre dehors. Puis ma soeur, qui est dans la salle, qui est dans le coin là-bas, qui faisait du, euh, du solfège, elle apprenait le piano. Euh, c'est vraiment, euh, c'est comme exactement comme dans les films, là, comme les exact. jeunes français, le rugby, le solfège. <rire> exact, c'est très français. C'est vraiment assez Exact. Et puis, euh, donc, la patinoire était droite à côté de, de où est-ce qu'elle prenait ses leçons. Puis moi, je disais, c'est quoi ce, ce gros building-là? À ma mère, tout le temps, je me répétais. Fait que là, à un moment donné, on est rentré dans la patinoire. Et, et puis là, j'ai vu les jeunes jouer. Puis j'ai dit, bah ouais, c'est bien trop cool. C'est ça que je veux faire. Puis, euh, et ils ont dit non. Non. Ben après ça, quand ils ont vu le prix de l'équipement, ils s'en sont dit donc ouais. on s'embarque. Ah, mais honnêtement, c'est quoi, c'est quoi le, pour des parents français, un enfant qui dit je veux jouer au hockey. Faut, en plus, il faut dire sur glace en France, il faut le préciser parce que juste hockey, ça peut être hockey sur gazon. Tes parents, eux, c'était pas des joueurs de hockey, j'imagine. Non, euh, aucun des deux. Puis comment ils, ont, comment ils réagissent quand leur enfant dit oh, « je joue à cette affaire-là? » Je pense qu'ils étaient juste contents que, que je veux m'impliquer dans un sport, okay. puis que je veux, je veux m'occuper puis faire du sport. Je pense que c'était vraiment leur priorité. Puis euh, aussi, après la première pratique, apparemment, que j'étais brûlé, je ne disais plus rien, ils étaient contents. Ça, c'était... <rire> avant le ritalin, il y avait le hockey. Ouais, exact. C'est quoi la perception des Français du hockey en général? Parce que, tu sais, on a peut-être une perception erronée ici, nous, de ça. Qu'est-ce est-ce que ça, la perception quand toi tu as commencé à jouer au hockey, pour les Français, le hockey c'était quoi? Puis est-ce que ça a changé par rapport à aujourd'hui? Euh, pour, pour un Français, là, le hockey, c'est vraiment associé au Canada. Okay. Puis euh, ça fait, en tout cas pour chaque jeune qui joue au hockey en France, le rêve c'est de jouer au Canada. Puis euh, ça fait tellement rêver de faire des voyages au Canada, jouer contre des Canadiens. Puis je me souviens quand j'étais plus jeune, on jouait contre des équipes canadiennes. Mm -hmm. Puis euh, on les regardait avec des gros yeux, hey, ils sont bons les Canadiens. <rire> puis là nous autres, on était là, oh, les mauvais. <rire> fait que là, euh, ça continuait comme ça. Puis euh, avec quel âge dans les tournois de hockey Bon, là je grandissais. Là, je, ma mère a dit que j'avais euh, 5 ans, mais en fait j'avais 7. <rire> la, la référence est vraiment ta mère. Ah, <rire> elle n'a pas pu faire le voyage. Là. Ah, Mais, bon, on, va y, on va y venir à ta mère. Venir. Mais, euh, euh, non, c'est ça, donc tu, tu, tu joues au hockey en France, mais euh, il est arrivé un moment où euh, tes parents ont décidé de comme, déménager la famille et euh, ça a comme un peu changé aussi ta carrière et le parcours de hockey que tu as eu. Qu'est-ce qui s'est passé? En ah, passant, le bébé qu'on entend, c'est le tien. Oui, c'est ça. Mais en fait, il y, y en a deux. Là, pour les gens qui se demandent, déjà, parce que là, si vous dites, genre, Quelqu'un s'est dit, je vais amener mon bébé au podcast, mais non, il tripe sur Antoine Roussel. Ah, c'est vraiment pour les développer. Ouais, c'est ça. Mais ce serait des gens intelligents. Ouais, c'est ça. Comment il s'appelle ton gars ah, Théodore. Théodore Ok. Euh, alors, <rire> alors, euh, donc, euh, c'est ça, c'est le, le bébé Antoine. Donc, tes parents ont pris une espèce de grosse décision familiale euh, en 2004. Puis, euh, exact. Euh, ben, en fait, mes parents, leur, leur objectif, c'était de. Euh, quand on est déménagé au Québec, c'était pas vraiment. Juste pour le hockey. Ah, c'est ça, il faut, faut dire aux gens, ça, es déménagé, la famille... Toute la famille a déménagé. Ma soeur, mon père, ma mère, tout le monde est arrivé en bateau. Ça a pris trois semaines. Oh, mais Et puis, euh... dans la guerre. Non, c'est loin. C'est loin. Vous êtes venu en bateau? Ben oui. Comment ça, c'est oui? Non, non, non on, a, on a pris l'avion comme okay, tout le monde. Mais, mais, mais... <rire> mais écoute, t'es un solide acteur, j'y croyais. <rire> Peut-être me reconvertir. Ouais, c'est ça. <rire> Donc, euh, c'est ça. Euh, ouais. Mes parents, euh, ils ont décidé, l'objectif, c'était d'ouvrir un, un Ben and Breakfast au Mont-Tremblant, qu'ils opèrent toujours, ça s'appelle l'Escale du Nord. Et yes. puis, euh, c'est vraiment leur rêve là, de vraiment changer de vie. Puis, c'était leur crise de la quarantaine, vraiment. Puis, euh, c'est une grosse crise. Là. Et euh, ben, en fait, On pour moi, c'était euh, exceptionnel. Moi, je pouvais vraiment suivre mon rêve de jouer contre des Canadiens que j'expliquais plus tôt, puis euh, d'aller au Canada. Puis, c'était. Euh, Toi, tu jouais contre des équipes de Canadiens, il y avait 9 ans, il y avait de la barbe. Tu dis, moi, c'est ça que je veux être plus tard. Ah, je, je vais être un bûcheron. Tu t'imagines ah, ça. ça. Puis, euh, mais mais... ici, il euh, n'y en a plus. Non, c'est ça. Mais tes parents, pourquoi? Ils ont choisi le Canada, c'était-tu une espèce de vision romantique, là, les caribous, où il y avait quelque chose Alors, On de... faisait beaucoup de voyages, en fait. Euh, 
mes parents ils nous racontent que depuis qu'ils étaient très jeunes, ils voulaient toujours partir de la France. Fait que ça a toujours été une petite, euh, une petite graine entre de, deux qui disait, euh, ok, on, à un moment donné ça va arriver. Puis l'opportunité avec moi qui joue au hockey aussi. Puis je pense qu'ils voulaient aussi me donner une chance, une opportunité. Donc ça a été vraiment un, un, quelque chose de familial. Mais il y en avait une que ça faisait pas son affaire, c'était ma sœur. On la salue d'ailleurs. On la salue, elle est là-bas. Et euh, elle, ma sœur, elle voulait vraiment pas faire le voyage. Elle avait ses amis, elle avait son réseau, puis elle voulait vraiment pas bouger. Puis euh, ben pour elle, ça a été plus difficile. Mais euh, maintenant, je suis sûr qu'elle qu est très contente d'avoir fait le voyage aussi. Est-ce que le fait que tu joues au hockey, le Canada, est-ce que c'est un facteur de dire ah notre gars il est quand même pas pire au hockey le Canada c'est le pays où les joueurs de hockey se développent ça a-tu vraiment été un facteur dans leur décision de bouger la famille au Canada non je pense que les opportunités de, de travail puis okay. euh, les gens ici se rendent pas assez compte comment euh, on est chanceux de, de faire partie de ce beau pays le Canada et puis euh, on est euh... non, non, est... je vends pas ma salade c'est vrai mais parce que, euh... parce que Antoine aussi a le passeport canadien faut exact et donc puis, il y a rien euh... à gagner il dit vraiment pour... je le pense vraiment et euh, non c'est ça on, euh, ils sont tombés en amour avec la, la région du Mont-Tremblant, les Laurentides. Et puis, euh, quand ils se sont promenés plusieurs fois, ils ont dit, ben, c'est ça qu'on veut faire plus tard. C'est quand même très précis, là, on déménage au Mont-Tremblant. Hein, non. Et la, la région, on n'a pas parlé, mais la région dont tu viens en France, ça s'appelle Ça s'appelle euh, le Nord. C'est euh, <rire> le plus au nord de la non, France. Non, mais plus vague, là. Non, 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 mais... la, la, la ville, précisément, c'est... Ça s'appelle euh, Roubaix. C'est à côté de l'île. Okay. c'est ça. Et, euh... Mais on a beaucoup déménagé aussi en Europe, parce que mon père, il y avait beaucoup de promotions. Euh, euh, il, était, il travaillait pour Philips et puis euh, pardon <rire> les promotions, les il courait les rabais son père courait les rabais non. exact, et, euh, ouais, exact. Et si tu peux sauver Saint-Pierre sur un steak tu le fais, tu sais, comme, comme on, dé qui. on déménageait pour ça ouais c'est ça <rire> mais, euh, mais euh, dans l'heure est-ce que c'était est-ce que c'est ce qu'on euh, pourrait appeler est-ce que vous étiez des, pas des ch'tis ah ouais, on oui? est des ch'tis ouais. Pour vrai? Chez, euh, quand vous rentrez à l'escale du Nord bah, mon père il a fait poser une affiche et euh, bienvenue chez les ch'tis Bien avant le film avec Danny Boone. Euh, non, en fait, ça arrivait un peu au même moment. Pour vrai? Ouais, ou, ou c'était parce qu'avant ça, c'était un petit peu ringard d'être chti. Ouais. Alors, c'est rendu cool. Ouais, 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 ouais. Ok, cool. Bon. Il <rire> euh... <rire> pas, on peut pas tout rajouter non plus. Euh, Qwin euh, pour Sylvain. Euh, Sylvain, euh, c'est à quoi je voulais commencer déjà avec toi, c'était. Ben, garde, il a pas été repêché. Je vais te parler du repêchage. Là, mais non, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai que. Est-ce que je veux juste savoir juste avant que tu parles. Est-ce que tu t'étais pointé en personne au repêchage Oui. Euh, J'étais juste. Ma sœur, on en parle souvent, mais c'est parce qu'elle est là. Puis, ah oui, ça, mais on parle d'elle. Euh, 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 on est allé. Mon père et ma, et ma sœur au draft, c'était à Ottawa en 2008. Okay. Et puis. Euh, euh, j'avais pas vraiment d'attente je pensais j'espérais entre la sixième et septième ronde me faire euh, ramasser j'ai tiré un petit peu le il y a sept rondes au total exact donc c'était c'était euh, tough ouais. et puis euh, on s'est présenté j'étais en habit tout puis euh, on a passé l'après-midi là puis on est parti brodeux c'était dole c'est-tu le pire jour de ta vie non non, non toi t'as pas plus bah euh... c'était une déception mais euh, après ça ben je me suis dit, euh, c'est la vie. Euh, on enchaîne. Je, on enchaîne. Il, y a, il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Pour certains joueurs, pour être repêché, c'est le début de la fin. Ou ces trucs, euh, Sylvain, tu allais dire. Ben, en fait, là, ce, qui est, ce qui est drôle dans ton cas, c'est que tu es loin d'être le seul dans la Ligue nationale qui a pas été repêché. Il y en a plusieurs. Parce que les premiers choix de la première ronde ont 23 de chance de, de faire la Ligue nationale. Donc, même si tu es dans la première ronde, tu as bien des chances de ne passer pas. Faire la deuxième ronde, faire la Ligue nationale, ça coûte combien de games? Ça veut dire jouer. Jouer, ben, jouer au moins quelques games okay. dans, dans la Ligue nationale. Puis la deuxième ronde, ça tombe très bas, ça tombe à 8 Puis là, ensuite, lorsqu'on arrive à la troisième et quatrième ronde, ça tombe autour de 4 à 5 Puis tout ce qui est en haut de la quatrième ronde, troisième et quatrième ronde, aucune différence. Que tu sois invité ou tu repêché, ça fait aucune différence. Donc les troisième, la cinquième, sixième, septième ronde, même la quatrième, c'est rien. C'est pratiquement... Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Si tu es invité, tu as autant de chances que eux de faire la, la Ligue. Sinon, même plus, parce que les équipes s'attendent à rien de toi. Et quand tu es invité, tu invité, été invité à un camp. Quel camp tu été invité à ce Je t'ai invité plusieurs fois, en fait. Après mon repêchage, j'ai été invité au camp de Columbus. Et puis, ben là, je me suis pointé là-bas. Ça n'a vraiment pas bien fait. Après ça, je suis allé comment, au... Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pour que euh, ça... Ben, j'étais pas dans, le, dans la nerveux. mentalité, j'étais nerveux, j'étais pas... Euh, je voyais ça vraiment gros, puis euh, je faisais, je me souviens, je patinais, je tombais tout seul. 
Le monde il rit il rit à moi. Il faisait des jokes de français ou En plus je parlais pas anglais. L'anecdote c'est que quand ils m'ont appelé pour m'inviter au camp, puis là j'étais avec mon téléphone et en tout cas j'étais au Hooters avec un de mes amis. Ah c'est ça. La vérité ça. Le poulet Hooters non mais. C'est là que je t'avais Puis là. Là, le téléphone sonne, puis là, le monsieur s'appelait Don Boyd, puis je m'étais pratiqué à lui, par à lui parler avec l'ami de la mère de mon ami Étienne. Et euh, je me pratiquais Don Boyd, Antoine Roussel speaking, ça s'arrêtait là, mon anglais. Là, j'étais là, tabarouette. Et là, il commence à me parler, tout. Je dis, mon, c'est mon chum qui s'est occupé de mon invitation, parce que lui, il savait parler anglais. C'était un ami québécois, ça? Un ami québécois, oui. Ah, wow. Euh, T'as dit Columbus, c'est vraiment drôle, en fait, un drôle de hasard, parce que cette année, euh, repêchage 2017. Théodore, s'il te plaît. Hooters, euh, on salue ta copine, d'ailleurs. Euh, Columbus. Columbus a repêché en, en deuxième ronde le joueur français a repêché le plus haut de l'histoire du repêchage. Euh, C'est un petit gars de Grenoble qui s'appelle Alexandre Texier. Euh, lui non plus, il parlait pas beaucoup anglais au repêchage. C'était la... déjà mieux que moi. Oui, ah oui, ah, bon, quand c'est pas peu dire. Et, euh, et il a été repêché 45e au total, 45e joueur de tout le repêchage. C'est la première fois qu'un joueur se faisait repêcher de la Ligue française, puisqu'il a été repêché de, des brûleurs de loups de Grenoble. Juste le nom des équipes d'Orient de en France, tu vois que c'est pas leur sport, là, visiblement. C'est quoi un brûleur de loups, premièrement? Je sais même pas. Exactement. Voilà. Les ventes des termes. Les, euh, mais il a été repêché euh, 45e, c'est la première fois que ça arrive. Est-ce qu'il y a une espèce de. Je ne sais pas si c'est une impression, parce qu'en plus, les, les Français ont bien fait récemment dans les compétitions internationales. Est-ce qu'il y a comme une lancée ou est-ce qu'il y a un développement du hockey en France qui explique qu'un gars est repêché aussitôt, euh, même si... Je pense que les, les joueurs se développent de mieux en mieux maintenant avec l'accès à la technologie. Ça, mm -hmm. souvent, je vais dans des écoles de hockey puis j'explique aux jeunes que c'est facile maintenant de se développer si, si les jeunes le veulent, parce que c'est facile de regarder euh, son iPad, de regarder qu'est-ce que Sidney Crosby ou Patrick ouais. Kane a fait, puis euh, quel genre de move il utilise. Versus moi, quand j'étais plus jeune, on n'avait pas la TV. Là. Ouais. Tout le monde me pose souvent la question, est-ce que tu avais des joueurs préférés? Puis euh, je leur disais, non, euh, moi, mon joueur préféré, c'était la Ligue nationale. C'était euh, 700 joueurs. Ouais, ouais, ça. Puis euh, j'avais une cassette VHS, les, euh, les 100 plus beaux, euh, oui. plus beaux buts. Je ouais. sais pas si tu l'as déjà vu, mais elle est ouais. vraiment bonne. Et, euh, et, euh, <rire> et euh, je l'ai écouté plus, plus d'une fois. Là. Ah oui, je pense que c'est des cassettes que mon père achetait ça au Temple de la Renommée quand il allait en, travailler à Toronto. Tu regardais ça, j'attends que tu meurs. Il n'y avait pas YouTube, c'était la, euh, la même cassette. Euh, ça fait penser, Sylvain, que psychologie sportive, c'est beaucoup de monde voit des psychologues dans la vie, c est, c est, mais la psychologie sportive, qu'est-ce qui est spécifique au sport, en psychologie, des besoins que les athlètes ont que pour le commun des mortels qui n'est pas un athlète euh, professionnel on pourrait pas savoir que ça existe. Ou ben, la, la, la différence, c'est qu'en psychologie clinique, ils vont voir des patients qui vont traiter euh, de la dépression, de l'anxiété. Ils vont surtout faire des traitements. En psychologie sportive, nous, on s'occupe de la partie de la performance. Donc, ça va être de l'anxiété, mais souvent de l'anxiété de performance. On va parler surtout de leur conversation interne, le soliloque. Donc, comment ils vont, euh, ils vont travailler à l'intérieur, comment ils sont, en fait, avec eux-mêmes. On va parler d'estime de soi, de confiance en soi, de l'image de soi. On va parler d'où de, de, de ils sont situés. On va les aider sur plusieurs points, mais toujours et presque à 100 par rapport à la performance. Tandis qu'un psychologue, lui, ce qui s'occupe, c'est surtout et avant tout de ramener les gens en bonne santé au niveau de leur santé mentale. Nous, ce qu'on s'occupe, c'est de la performance. Y a-t-il des points en psychologie sportive qui sont précis aux joueurs de hockey? Des, des facteurs que tu dis, ça, c'est typique des joueurs de hockey, des, précisément? Ah ben, il y a certains points, mais je te dirais qu'en général, dans tous les sports, ça revient au même. C'est tout le temps, es, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu es responsable de tes pensées à 100%. Puis la mauvaise nouvelle, c'est que tu es responsable de tes pensées à 100%. Puis tu sais, toi, tu es toujours ton pire ennemi. Euh, et si tu arrives à t'en faire un bon ami, puis à être capable de t'encourager, puis de te sortir... De, de, de tourner en rond puis d'être inquiet puis de dire je suis pas assez bon j'y arriverai pas mais ben là tu finis par avoir un, un soliloque interne qui est très puissant le, les gens qui réussissent bien ben, c'est parce qu'ils ont moins de doutes hein. puis le doute c'est le contraire de la confiance mais aussitôt que je me mets à douter mais ben, je suis pas dans le moment présent puis le hockey ce qui est très très ce qui est très unique au hockey c'est que c'est un sport extrêmement rapide t'as pas le temps au doute parce que c'est toute une question de réflexe donc si je commence à douter là, je vais ralentir puis si je ralentis le jeu ben c'est terminé c'est time and space donc, tout se joue dans un espace très, très restreint. C'est extrêmement rapide. Fait que ça, faut, ça devient un instinct. Pour pouvoir avoir de l'instinct, il faut que tu aies confiance. 
C'est lesquelles, les, mettons, je te dirais, les, les raisons les plus précises pour lesquelles les gars te consultent quand ils viennent te voir, les problématiques les plus répandues chez les joueurs C'est les problèmes qui arrivent avec YouTube. Quand ils vont, quand ils vont au club, là, chez Paris, c'est pour ça qu'ils me consultent. Ah, ah oui? Non, non. Quand tu t'ouvres la porte, mon chum? Il sait pas c'est où. Non, non, c'est ça. Il était chez Hooters. La raison pour qu'elle consulte, en général, c'est. Ils vont dire Hey Doc, I think I lost my confidence. C'est toujours J'ai perdu ma confiance. J'ai perdu ma confiance. Donc, c'est comme si c'était là, mais c'est quelque chose qu'ils perdent parce qu'ils deviennent à douter d'eux. Et au moment où le doute s'installe, mais c'est pas comme ça que tu peux faire la ligne nationale. Fait que souvent, c'est là-dessus. Fait qu'on regarde, un, ce qui est la motivation intrinsèque, c'est quoi qui te motive vraiment à bien performer. Puis deux, qu est quelle est ton évaluation de toi-même? Ça, ça se trouve être l'estime de soi. Fait qu'on commence pas par la confiance, on commence par l'estime de soi. C'est quoi, pour Donc, expliquer la différence entre les deux? Euh, ben, la différence, c'est est, est assez simple. Si tu dis que tu veux vendre ta voiture, tu vas la faire estimer. C'est une estimée qu'on donne toute une valeur. Chaque être humain, quand on performe, on est en train de se comparer à d'autres êtres humains. Donc, tantôt, tu parlais de Sidney Crosby, de d'autres, ben, on se compare. On se compare aux autres athlètes, puis on voit où on se situe. Puis les jeunes, c'est la même chose là, à bas âge, ils vont faire la même chose, ils vont se comparer, puis ils vont dire Ah, ben, dans l'équipe, je pense que je suis peut-être le cinquième meilleur joueur. Dans la Ligue nationale, on fait exactement la même chose. On va se comparer, puis on va dire ben, Voici où j'ai ma place. Puis chacun se bat pour un, un spot. C'est difficile. Donc, on, ça, c'est l'estime que j'ai de moi. Si mon estime est haute, il y a des chances que ma confiance aussi soit haute. La confiance, c'est... En fait, ça n'existe pas d'avoir un excès de confiance. Tu ne peux pas avoir trop confiance dans la vie. Ce que, ce que les gens, ils confondent, c'est l'arrogance et la confiance. L'arrogance, c'est l'extérieur. C'est ce qu'on veut dire aux autres parce qu'on a peur qu'ils rentrent, qu'ils viennent voir qu'effectivement, à l'intérieur de moi, je n'ai pas vraiment confiance. Mm -hmm. Et quand j'ai confiance en moi, je n'ai pas besoin de le dire. C'est intrinsèque à moi. C'est à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin. Tu sais, Mario, le mieux, Sidney Crosby, tout ça, ils n'ont pas besoin. C'est tellement puissant dans eux, leur confiance, qu'elle est là, elle est puissante. Donc, la confiance, ça se trouve être ma capacité à faire des choses. C'est l'évaluation que j'ai de moi. Est-ce que je suis capable de faire ça? Et si ma confiance est élevée, je vais me risquer, puis je vais probablement réussir. Mais à travers les réussites, il y a un paquet d'échecs. Mm -hmm. Mais il faut que tu saches que l'échec, c'est seulement une façon de toi d'apprendre pour continuer. Puis le dernier point, ce que les joueurs ont le plus peur, tout le monde, c'est tout le temps, qu'est-ce que les autres vont dire de moi, tu sais. C'est quand tu dis, euh, quand j'ai commencé à patiner, puis j'ai tombé, ils riaient de moi. Mais on a tous, euh, même les joueurs d'hockey, ils disent, on n'écoute pas la radio, on regarde pas la télé, on lit pas les journaux, c'est faux. Il n'y a pas un joueur. Il <rire> a pas que, un est joueur. Est-ce que tu écoutes ce qu'ils disent? Non, je, lis, euh, je lis la presse, là. Je, fait que je sais tout ce qui se passe du Canadien, mais euh, vraiment ça. des stars. <rire> Mais on fait que tu apprennes anglais bientôt, Antoine. Mais ça, va, ça, ça va te rattraper. Non, ce que ça veut dire, David, c'est simple. C'est qu'il ouais. n'y a aucun joueur qui est, in, est imperméable à tout ça. Non, imper... c'est impossible. Si on dit quelque chose de bien sur Antoine, ça lui fait plaisir, ça lui donne de la confiance. Puis si, au contraire, dans les journaux, on l'attaque puis on l'abaisse, ben, ça, ça, ça va être pire. Ben, Excuse-moi de te couper. Ouais. Mais je pense que ouais. chaque joueur veut savoir ce qui se passe, euh, ben oui. euh, qu'est-ce que les gens veulent dire euh, ou euh, qu'est-ce qui se passe en son nom, vraiment. C'est... Avoir ça te motive ou ça peut te, te déconcentrer, mais mm -hmm. tout le monde, on n'est pas insouciant à, à se faire euh, féliciter ou à se faire critiquer. Tu sais, Antoine, tout c'est... Oh, non, non, mais j'allais dire. Puis en même temps, les gens me demandent toujours, moi, en ayant travaillé avec le Canadien, c'est difficile de travailler avec le Canadien, de jouer au hockey avec le Canadien, au contraire. C'est la plus belle place à jouer au hockey au monde si tu donnes 100% de toi-même, un peu comme Steve Bégin. Les gens vont tellement, tellement, ils vont tellement être là derrière toi, mais si tu viens jouer ici avec, à Montréal que tu traînes les pieds, puis que là, c'est pas la bonne place de nez, parce que les gens, ils connaissent le hockey, puis tu risques de te le faire remettre sur le nez. Mais si tu es quelqu'un qui donne 100% de toi-même, même si tu fais des erreurs, les gens vont t'aimer quand même. Tu as dit, Antoine? Euh, non, je pense qu'il y a tout à fait raison, c'est une magnifique place pour jouer au hockey, puis je chaque joueur veut venir jouer ici ou aimerait jouer ici, mais seulement quand tu gagnes. <rire> Exactement. Est-ce que tu sens qu'à Dallas, euh, tu aimes ça aussi, l'aspect anonymat aussi, puis l'aspect un peu... Euh, tu sais, justement, la, les gens là-bas, il y a le football, il y, y a beaucoup de sport avant le hockey. Est-ce que c'est quelque chose que tu dis, ouais, ça m'enlève un peu de pression ou t'aimerais avoir de la pression pour encore plus être poussé? Ben, personnellement, je ne l'ai jamais vécu, là, vraiment, de, de vivre dans un environnement ou euh, faire partie d'un marché original. Fait. Mm -hmm. euh, pour jouer pour les stars, c'est sûr que euh, la qualité de vie. En général, pas juste euh, l'anonymat, mais juste la qualité de vie est assez exceptionnelle. Nous, euh, on arrive au mois de décembre, puis là, on, je me rends compte de plus en plus, en ayant des enfants, c'est, admettons, faire aller l'épicerie. 
Là, j'ai pas besoin de mettre euh, le manteau, la tuque, les mitaines, le, les bottes mm -hmm. d'hiver. Là, j'arrive à l'épicerie, il faut que j'enlève tout le kit. Là, après ça, je peux juste prendre mon, mon garçon, aller à l'épicerie dans une poussette. Là, il est en pyjama, puis ça fait pareil. Fait que je pense que euh, des fois, c'est juste euh, cette qualité de vie qui est, euh, que des joueurs apprécient. Ouais. Mais, mais un joueur comme lui, il serait aimé ici. Parce que c'est des ouais. gens qui sont intenses, il est à 100% ouais. tout le temps. C'est les genres de joueurs qu'on adore parce ouais. que justement, ils, ils donnent 100% d'eux-mêmes. En plus, ils parlent français, imagine. Exactement. En plus, ils ouais, ouais, parlent anglais. Oui, c'est ça, exactement. <rire> tu continues de lire la presse, mais là, par exemple, ça se revient contre toi à ce moment-là, au niveau. Mais je veux savoir, parce qu'on parlait de la confiance en soi, il parlait de, justement, c'est votre combat de chaque jour. Toi, tu le vis à l'année, c'est ça que tu fais à l'année, des hauts, des bas, euh, des années de contrat, des années de. Comment tu dis avec ça sur une base régulière, tu sais, les, les bonnes et les mauvaises performances? Ben, quand j'étais plus jeune, j'avais pas vraiment accès à, à un gars comme Sylvain. Mm -hmm. ou euh, euh, Puis quand j'ai commencé pro, je me souviens, un été, j'avais pas de contrat. Puis euh, je m'en je m'en, j'étais pas toutes, toutes les équipes, j'ai fait les camps d'entraînement, mais euh, j'ai fait Boston, euh, Columbus, Boston, euh, les Canucks. Puis euh, après Boston, j'avais une année de misère, ça je filais pas, euh, j'avais pas joué beaucoup, j'étais j'étais euh, dans les estrades la moitié du temps. Puis j'avais vraiment de la misère, tu sais, euh, j'avais pas vraiment confiance en moi, on disait, on disait je savais plus jouer au hockey, puis je me le disais un petit peu. Puis euh, je passais, j'ai passé tout l'été à m'entraîner, puis là, j'étais forché après mon agent. Je me dis, voyons, il, pourquoi il me trouve pas à hein? dire, j'ai joué toute l'année dans les guerres américaines, il serait capable de me trouver au moins une invitation à quelque part. Je me souviens, là, je l'appelais à, à tous les trois jours, puis on en est où? Puis, puis, puis maintenant, il me le redit, il me dit, t'étais tellement fatigant après moi que j'ai pas eu le choix de te trouver quelque chose. Il dit, des fois, il y a des joueurs, ils disent, oh, OK, ben, il se passe rien, puis ils sont corrects. Mais moi, j'étais pas tellement pas correct avec ça, qu'à un moment donné, je me suis dit, écoute, là, euh, faut que tu fasses quelque chose. Si ton agent fait pas la job, je veux pas avoir d'excuses. Fait que là, je m'étais dit, je vais appeler les équipes moi-même. Puis je me souviens encore, j'avais appelé trois équipes moi-même. J'avais appelé, euh, j'avais pas eu de retour d'appel, mais j'avais laissé des messages. <rire> en et anglais. Les, et en anglais. À quoi ça et je pense qu'ils avaient pas, ils avaient pas compris. <rire> et moi, je me dis, c'est à quoi ça ressemblait? Non, mais, là, mais là, ça allait mieux quand même. J'avais pris de la confiance ouais. et tout ça. Euh, ça allait mieux. Et, euh, je me souviens qu'une fois, j'étais au Carrefour Laval avec ma, avec ma femme. Puis, euh, un scout, je sais pas si c'était le scout en chef de, de Buffalo. Euh, il m'a dit, ben, écoute, Antoine, on apprécie ton appel, on va le prendre en considération. Et euh, s'il y a quoi, on va te rappeler. Mais juste le fait qu'il me rappelle, ben, au moins j'avais eu l'impression que j'avais fait quelque chose. Euh, mm. Je, je m'étais impliqué, puis si ça marchait pas, ben, je pouvais, pouvais partir la tête haute. Est-ce que c'était est ce moment-là, -là, c'était le, le, le moment le plus difficile de ta carrière? Oui, oh, vraiment. Mais en même temps, je suis content d'avoir vécu parce que euh, des fois, j'y repense euh, comment c'était euh, à Providence, comment j'avais de, euh, de la misère, puis, les, puis je vais chercher le, le positif là-dedans. Je me dis, ben, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Exact. Puis, euh, ben, euh, puis c'est un travail constant, là, euh, tu peux le, le ouais. confirmer à, à tous les jours. Des fois, tu repenses, tu es dans tes... C'est un combat continuel, un petit ouais. peu de dire, OK, là, ça a mal été hier, mais tu sais, il faut tourner la page. Puis... Qu'est-ce que tu as fait précisément? Qu'est-ce que tu as appris de ça, que, justement, en psychologie sportive, de, pour sortir de cette de, de espèce de trou-là? Que, comment tu as fait, en fait? Qu'est-ce que tu as appris de ça? D'être positif, de travailler plus fort, puis de. Euh, euh, Vraiment, après cet été-là, j'ai vraiment essayé de travailler mes faiblesses sur la glace. Puis tellement j'ai travaillé des faiblesses, j'ai changé mon, euh, où est-ce que je m'entraînais, mm -hmm. euh, mes méthodes d'entraînement aussi. Puis euh, c'est après cette, cette année-là que j'ai rencontré euh, euh, Sonia, c'était euh, la personne que je voyais. Euh, maintenant, euh, je la vois plus puisqu'elle est retournée en Europe. Mais c'était euh, une psychologue comme, euh, comme okay. Sylvain. Parce que et euh, euh, ça, ça a été euh, le jour et la nuit dans... Euh, ça fait une différence. Ah, oh, énorme. Je, je jouerais pas dans une nationale si elle n'avait pas été là. C'est quoi les trucs précisément qui te donnent, qui font une différence? Ben, comment organiser tes pensées un petit peu? Ouais. Euh, tu sais, euh, OK, là, tu, tu penses pas de la bonne manière. Pourquoi? OK, ben, essaie, au lieu de com ben, combattre, accepte. Que, accepte dans, dans la situation que tu es. Là, on ne va pas aller dans les détails, là, mais euh, c'est vraiment ouais, ouais. accepter dans, dans, laquelle, dans la situation dans laquelle tu es. Puis euh, fais-y face, ok. Euh, pourquoi t'es stressé euh, euh, Bon, ok, euh, ça se passe pas bien avec ma mon coach qui est sur moi, ok. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour remédier à cette situation -là? Puis là, on dirait que tu sais toute l'anxiété que t'as au fond de toi, ben pas disparaît, tu sais, mais tu la contrôles. Mm -hmm. Au lieu qu'elle prenne le contrôle de toi, ben toi tu lui dis garde, 
Reste là, bouge pas, tu vas être en, en contrôle. Tu vas aller au casino aujourd'hui. Euh... Non. Non. Non, 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 on n'est pas encore rendu là, là. On n'est pas encore rendu là. Ça, c'est prend le contrôle. Ah, je sais bon, je non, mais 29 rouges. L'anxiété, c'est constant dans ta tête. Mais si tu y fais face, puis tu la prends, ça va aller. Mais si tu y résistes, c'est pire. Ouais. Donc, l'anxiété, c'est comme une belle mère. Là. Si tu l'invites, elle ne viendra pas. Si tu l'invites, elle ne viendra pas, mais si tu ne l'invites pas, elle va être là. On dirait de la sagesse de Gilles Latulippe. Oui, exactement. Mais c'est vraiment important. Parce ah ouais, que quand les gens sont anxieux, ils peuvent faire ça à la maison. Puis l'anxiété, ouais. ça touche tellement de gens, même chez les jeunes. Puis c'est quelque chose qui est, qui est maintenant euh, partout. L'anxiété, ben, plus j'essaie de résister, puis je me dis je ne suis pas anxieux, plus je suis anxieux. Donc la seule façon de le faire, c'est de dire ben, viens, c'est correct, je t'accueille, puis ça va, elle va s'en aller. Quand tu résistes, ça grandit, mais quand tu l'accueilles, elle s'atténue tout simplement. Absolument. C'est une question autant pour Antoine que pour euh, Sylvain. Euh, avec ce que tu as vécu puis avec ce que toi, tu t'enseignes, si tu avais à, dire un, à donner un conseil à un jeune, justement, qui était au point où tu en qui est au point où tu en étais, c'est-à-dire un jeune, mettons, qui n'a pas nécessairement été repêché, un jeune qui veut jouer dans la Ligue nationale, qu'est-ce que tu lui dirais que tu aurais aimé savoir quand tu avais son âge? De ne pas attendre de, ben, de consulter, de voir quelqu'un. Oui, de, de, de pouvoir ben, euh, euh, Vraiment, oui. Euh, ah ouais, hein? En fait, c'est vraiment de bien s'entourer, de faire une équipe. Moi, je, avant chaque été, euh, j'organise moi. Euh, je le mets sur papier en fait, j'organise rien d'autre, mais euh, je mets euh, c'est quoi mon équipe, c'est quoi l'équipe Antoine Roussel, parce que tu joues dans une nationale, mais tu as quand même besoin de ton équipe personnelle. C'est qui tes contacts, c'est qui que euh, si tu un petit bobo, tu vas aller voir. Si, euh, euh, mm. Puis des fois, les, les équipes de la nationale s'occupent très bien de toi, mais ils ont 24 joueurs à, à qui penser. Il fait que peut-être qu'Antoine Roussel, il tombe un petit peu plus bas dans la liste, mais des, moi, Antoine Roussel, il est au haut de la liste dans ma liste. Puis, tu vois la différence? Ouais, puis toi, quand tu parles des, des, de ton entourage, tu parles autant des professionnels de la santé? Ah, je parle d'un entourage professionnel. Donc, euh, mon psychologue, entraînement, euh, équipementier, là, vérifie que mon équipement, ça, ça fonctionne bien, mes patins, mes ci, mes ça. Après ça, euh, euh, Il travaille avec un gars qui est extraordinaire, qui s'appelle Jean-François Ménard, qui est un ami à moi. On s'est rencontré au Cirque du Soleil. Mm -hmm. C'est c'est une personne qui est spécialisée en psychologie du sport, lui aussi. Puis, euh, les, toutes les jeunes ont besoin de ça. On a, là, aujourd'hui, avant d'être ici, je faisais une séance avec euh, quelqu'un qui s'en va aux Olympiques au niveau euh, du patin. Euh, J'ai beaucoup de monde au niveau du hockey, mais on a tous besoin de ça. Mais on ne veut pas en parler. C'est comme si c'était un peu tabou. Quelqu'un comme Antoine qui s'est rendu où il s'est rendu, puis il n'a pas peur d'en parler, c'est un exemple pour les autres. La raison pourquoi il a réussi, c'est simple, c'est parce qu'il est devenu un modèle. Tant on que tu, que tu le fais pour ton propre ego. Pour, ton, pour toi, ça fonctionnera jamais. Les plus grands athlètes, les joueurs de la Ligue nationale, je vous le garantis, les 700 joueurs, vous en avez très peu qui se prennent pour d'autres. C'est pas eux autres qui se prennent pour d'autres. C'est ceux qui voudraient être à leur place. Mais ceux qui sont des vrais comme lui, ils se prennent pas pour d'autres. C'est eux autres, les autres. Ils réussissent, ces gens-là. Puis ils réussissent parce que, justement, il est allé jusqu'à appeler lui-même pour dire « Hey, j'ai une, une place ». Puis moi, j'ai un de mes amis qui a joué dans la NFL. Il a fait la même chose. Il a contacté puis il a envoyé son vidéo de joueurs à toutes les équipes. Je dis, t'as fait ça? Il dit, oui. C'est comme ça que j'ai eu un essai. Il est tatané de recevoir mes vidéos. Puis il a fait le club. Wow. Écoute, c'est incroyable. Des histoires comme ça, il y en a plein. C'est un joueur de la NFL ou de la CFL? Ou... NFL. NFL. C'est qui les athlètes? Parce que tu as, as travaillé avec plusieurs athlètes. Je ne sais pas si c'est vrai. J'avais lu euh, Mario Lemieux. Oui, Mario, quand tu as eu mal au dos. Ouais. Moi, je me suis occupé de lui parce que ma spécialité, c'est au niveau des motos. Tu sais, euh, la biomécanique, c'est okay. mon premier euh, cheval de bataille. C'est ce que je faisais dans la Ligue nationale partout encore aujourd'hui, avec le combine, avec les équipes. J'ai travaillé avec les Stars, justement. J'ai fait des évaluations avec les Stars, avec les managers de New York, avec euh, plusieurs équipes, puis avec la Ligue nationale. Et ça a été la biomécanique au début. Mais par la suite, j'ai décidé de continuer mes études, de les faire à San Diego en psychologie du sport. Puis quand je suis revenu, ben là, je me suis retrouvé à refaire la ligne nationale, mais ce coup-là, du côté de la tête au lieu du corps. Mais, mais mon doctorat était sur la, la, la personnalité et la biomécanique, donc le lien qu'il y a entre le côté physique et le côté psychologique. Est-ce qu'un gars comme Mario Lemieux, qui, qui avait l'air tellement nonchalant, tellement confiant, <rire> est-ce que tu as remarqué au niveau de la psychologie quelque chose qui fait qu'il était peut-être aussi dominant? Et, il était dominant parce que Mario, c'est quelqu'un qui est simple. Les gens, on le voit comme nonchalant, c'est beaucoup quelqu'un de très gêné. Donc, c'est pas quelqu'un qui est froid, c'est pas quelqu'un qui est distant, c'est au contraire, c'est une personne exceptionnelle. Puis, il est exceptionnel aussi comme, comme, comme directeur général, même que je veux dire, comme propriétaire de l'équipe. La raison de ça, c'est simple, c'est que c'est quelqu'un qui est vrai, il est authentique, il est vraiment, puis c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Si on fait dans la Ligue nationale, là, il y a une partie, on n'en parle pas, mais il faut que les joueurs soient intelligents. Puis il faut que tu saches à quel, dans quelle case tu rentres. 
Fait que même si tu te bats, si tu dis, je suis pas un joueur des deux premiers trios, puis que c'est là que tu veux être, tu veux être ces deux premiers, mais c'est pas là que tu vas fitter, ben, tu vas te retrouver dans la Ligue américaine. Et c'est pas vrai que les 700 joueurs de la Ligue sonate sont les 700 meilleurs joueurs de hockey au monde. C'est pas vrai. Parce que des joueurs qui sont dans la Ligue américaine, qui sont sur la première ligne, ils ont beaucoup plus de skills, ils ont plus de talent que certains joueurs qui sont dans la Ligue nationale. C'est officiel. Mais la seule raison pourquoi ils peuvent pas passer, c'est qu'ils ont pas pris un rôle qui va faire, leur permettre de passer à cet mm -hmm. endroit-là. Fait qu'à un moment donné, faut que tu sois le meilleur coup, dans ton rôle. Dans ton rôle, exactement. C'est exactement ce qu'il fait que tu es dans c'est vrai, parce que quand je, je me suis pas fait pêcher, mais dans mon équipe junior, il y en avait 4-5 qui étaient, ou plus, qui étaient meilleurs que moi, qui ont tous été repêchés en deuxième, cinquième ouais. rôle. Mais ils n'avaient pas une qualité qui les différenciait des autres. Exact. Puis, euh, dans le fond, ce que tu, excuse-moi de te couper, mais non, bon. tu, tu veux vraiment, tu sais, avoir le. Oh, on a des rapprochements ici. <rire> Tu, tu veux, non, mais tu veux vraiment avoir la, être différent des autres. Puis oui, euh, dès que tu as une vraiment. différence, comme moi, je me souviens que j'étais combatif, puis euh, je travaillais fort, mais il n'y en avait pas 50 autres comme moi dans, euh, que aussi. je connaissais ou euh, qui faisaient pareil. Fait que ça m'a différencié, puis je me suis rendu compte que c'était ma seule façon d'atteindre la Ligue nationale. Puis, euh... Mais quand les gens viennent me voir, la première chose que les jeunes me disent, c'est Ah, j'aimerais ça jouer dans la Ligue nationale. Fait que je dis, OK, c'est quoi que tu étais très, à quoi tu es très très bon? C'est quoi ta plus grande qualité, ta plus grande force comme joueur? Je patine super vite. Fait que je dis, OK, retourne patiner, patine encore plus vite. Parce qu'ils vont seulement te remarquer sur ce que tu es bon. Pas parce que c'était pas bon. Ce que tu pas bon, adresse-les, corrige tes défauts, mais travaille surtout sur tes forces. C'est ça qu'Antoine a fait. C'est qu'il s'est démarqué où il est vraiment meilleur dans ce qu'il fait. Il a travaillé sur ses forces. Il a adressé ses faiblesses. On fait attention pour pas que ça nuit. Mais à part ça, ce que, on peut pas, tu sais, moi, j'attends souvent de dire, ah, ça, c'est un joueur complet. Ça existe pas bien, mais à part, là, Snake Crosby puis quelques exceptions, c'est pas vrai. Ça, c'est parce que tu sais pas quoi dire comme, comme qualité aux joueurs, là. Tu dis, t'es un joueur complet. Mais c'est pas tout à fait vrai. Les joueurs ont tous des qualités bien précises. Et c'est sur ces qualités-là qu'ils doivent mettre l'accent, parce que c'est là-dessus qu'ils vont être remarqués. Dans lequel entraînement où tu es invité, ils ont remarqué sur ton intensité, sur le joueur que tu es, sur 100%, puis ils ont dit, hey, lui, il a sa place, parce que tu avais des qualités bien précises. Ben, écoute, j'ai une anecdote, parce que quand j'ai fait le, mon deuxième camp dans nationale, c'était à Boston, et euh, c'était l'année où Tyler Sagan s'est ouais. euh, fait pêcher, et euh, j'étais tellement excité, puis euh, j'arrive au camp d'entraînement, puis là, je regarde le rooster de l'équipe. Euh, la liste des, des joueurs, puis euh, je, je regarde, okay, mais il y a une étoile à côté de mon nom. Je me dis, vraiment, okay, je suis chanceux, il y a une étoile à côté de mon nom, tu sais. Puis là, euh, je regarde la fin, là, je regarde la légende, en bas, c'est marqué, euh, le joueur avec les étoiles n'iront pas au camp principal. Première journée du camp, là, ben ouais, okay, je, tu me dis déjà, la, li lui, la liste, elle dit, tu vas déjà pas. Fait que là, ça... J'ai mis une heure à m'en remettre. Après ça, je suis passé à une autre affaire, mais je me suis dit que dans le peu de temps que j'allais être là, j'allais faire le maximum pour me faire remarquer, pour me faire inviter. Je me souviens, d'ailleurs, je parlais de Tyler, j'étais arrivé, là, je l'avais gelé d'aplomb, ben, ben comme il faut. Il était pas content. Hein, qui était pas content? Il m'en reparle encore d'aujourd'hui. Il me dit, toi, quand tu étais venu, là, parce qu'on est coéquipé maintenant, ouais. et euh, il me dit, toi, quand tu étais venu à Boston, il disait, je t'aissais. Puis il disait même. Euh, j'avais fait quelque chose pour me faire remarquer. Ouais, ouais. Et puis, euh, pour finir l'histoire, ben, ça a fait en sorte que aussi je me suis fait inviter au gros camp. C'est à quel moment dans ta carrière que tu as compris, moi, mon créneau, c'est bottom six, euh, deux, troisième, quatrième trio, joueur intensif, ouais, peu importe comment on veut l'appeler. C'est quand tu as compris, moi, c'est ça ma niche, puis c'est dans cette direction-là que je vais travailler. À quel stade tu as, as, as compris ça? Euh, quand même assez rapidement euh, quand je jouais junior mais euh, tu vois euh, si, euh, si disait quelque chose tantôt puis je suis pas forcément d'accord avec ça euh, quand t'es euh, euh, t'as euh, une chaise c'est vrai t'as une chaise comme mettons euh, moi c'est un joueur d'intensité mm -hmm. mais je pense que pour rester plus longtemps dans la Ligue nationale faut toujours que tu veuilles un peu plus oui. à chaque année faut que tu dises crime euh, faudrait que j'en fasse plus ouais. euh, je serais capable de livrer, de livrer la marchandise davantage c'est ce euh, qui arrive aussi il y a beaucoup de joueurs qui vont faire ça, ils vont rentrer par cette chaise-là, mais après ça, c'est à toi de démontrer ce que tu es capable de faire. Ton temps de glace, il dépend de toi. C'est ce que tu donnes. Donc, un jour, si tu démarques, puis tu, passer, tu peux passer à l'autre niveau. Les, ils ont tous les habiletés pour faire ça. Le son, ça ne veut pas dire que tu commences à la quatrième, que tu ne peux pas être non. le trois. Exact. Il n'y euh, a rien qui est écrit dans le ciel. Exactement. Puis, puis à l'inverse, c'est la même chose. Tu peux descendre. Mais oui, facilement. Oh, <rire> euh, J'ai une question aussi, encore une fois, pour les deux, puis vous n'avez vu de chacun de votre position. Euh, L'athlète que vous avez vu, que vous avez côtoyé, que vous avez affronté, ou que tu as travaillé avec, qui t'a impressionné le plus impressionnant au niveau de 
la, des capacités psychologiques ou de la force psychologique. Oh, la dureté du mental. Oui. <rire> ben, c'est un, un athlète que je m'occupe qui est au Japon. C'est un sumo. Ah oui, un sumo? C'est quoi ouais. son, son nom? J'adore ça, les là. Quand je vais là, je me sens mince. <rire> On le recommande. Ça coûte le billet d'avion pour aller au Japon. En fait, c'est au Kouaka, mais ça, ça, ce qu'il a fait, c'est qu'une fois, il était, il était concentré, puis il avait les yeux fermés. Fait que je lui demande... De, après, quand il s'ouvre les yeux, à quoi tu pensais? Il dit, j'étais en train, j'étais en train de remercier mon adversaire de samedi prochain. Je dis, remercier ton adversaire? Il dit, oui. Je lui remercie d'être aussi bon. Grâce à lui, il me rend meilleur. Typiquement japonais, ouais, mais c'est l'excellence. Je pensais que tu as une grosse dire, poutine. Ou ça voulait dire, non, ça voulait dire justement que lui, il rendait respect, il avait du respect pour l'autre, puis il dit, grâce à lui, il me rend meilleur. Et ce qu'il m'a surtout enseigné, c'est, le plus important, c'est pas d'être le meilleur qui soit, mais d'être le meilleur de soi, parce que j'ai pas de contrôle sur les autres. C'est la même chose dans n'importe quel sport. Je peux juste être meilleur de ma performance à moi. La performance des autres, j'ai aucun contrôle. Ouais. Euh, Antoine, l'athlète, tu joues contre les meilleurs au monde. Euh, les, les athlètes dans la ligue que tu dis, y a-tu quelque chose qui peut le déséquilibrer, lui, coudon, ou il est tout le temps, tout le temps concentré comme ça? Le monde, me demande, le monde me demande souvent euh, si euh, je suis impressionné de jouer contre Sidney Crosby ou Alex Rochkin ou ces gars-là. Ouais. Non, je ne suis pas, euh, pas impressionné. Il ne faut pas. pas. Pis, euh, <rire> mais euh, je sais que quand il est sur la glace, il faut que je sois prudent. Mais. Euh, est-ce que, est que ça m'impressionne? Non. Euh, je suis, euh, on dirait que je ne suis plus dans cette étape-là. Euh, puis je ne pense pas que je l'ai déjà été. Mais, euh, pas au niveau de l'impressionnisme, dans le fond, de respecter des gars. Tu dis, oh, j'ai quand même à apprendre ou euh, je trouve ça impressionnant, ce gars-là. Je trouve qu'il y a une capacité de concentration, etc. Ah, d'être impressionnant, ça, c'est sûr. C'est des gars qui sont impressionnants. Mais euh, pour répondre à ta première question, mm -hmm. les, euh, les gars qui, qui m'ont inspiré, c'est plus des gars comme euh, Alex Burroughs, ou euh, puis je m'entraîne avec, je le côtoie assez, assez souvent. Puis on a eu un peu le même parcours. Puis. Euh, Alex m'a un peu pris sous son aile, puis euh, je, je trouve ça le fun de voir comment il pense, euh, comment il est compétitif, puis euh, c'est euh, le fun de, de pouvoir le côtoyer comme ça. Absolument. Euh, je vois le, le, le temps qui passe. T'as-tu quelque chose à rajouter? Okay, non, 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 euh, non. Je vois le temps qui passe, si je veux qu aussi qu'on arrive aux questions. Euh, L'autre affaire dont je voulais vous parler, euh, ça concerne plus, euh, Sylvain, je ne sais pas si tu vas voir où je m'en vais avec ça. Euh, en avril 2014, sur les ondes de RDS, euh, et on demandait à Ginette Renault. Ah oh, non. Ils ont demandé à Ginette. C'est mon, mon ami, c'est ma grande amie depuis toujours. C'est ça. Ils ont demandé ouais. à Ginette Renault à l'émission le 5 à 7. C'était devant le, ouais, en ouais. direct de, devant le Centre Bell. Ginette chante pour les Canadiens en série avant les games. Ils ont demandé à Ginette comment est-ce que tu en es venu à chanter avant les parties du Canadien. Et euh, on a même l'extrait audio. Alex, elle, ah, non, elle, elle, a, répond, elle a répondu ceci. Alors, c'est pas, pas Michel, le coach, avec ouais, sa femme, ouais. et c'est Sylvain qui monte le, le, okay. le psychologue. Le psychologue de sportif, qui est mon ami. Ouais. Donc, euh, je ne fais pas, il y a plus de ça, il m'a fait la mot trois fois. Ah, ah, en fait, elle s'est trompée, c'est quatre fois. <rire> sur, la, sur le même érection. <rire> la dureté du mental. Euh, c'est exactement. Ça passe par là. Non, non. non mais elle, la, la réalité, c'est que j'étais là, moi. Puis j'étais juste en bas de la scène. C'est mes deux chums qui sont là. Puis c'est vrai que c'est moi qui ai demandé, parce que Michel, il me dit, tu devais demander à Ginette, ça viendrait chanter le national. Fait que je dis, Ginette, tu viendrais chanter pendant la, 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 les séries. Ouais. Elle me dit, non, je chante plus des arénas. Je dis, celle-là n'est pas trop frais, tu devrais être correct. <rire> elle dit, non, donne-moi une seule bonne raison pourquoi je dirais oui. Je dis, parce que je te la demande. Elle dit, OK, je vais y aller. Fait elle, elle dit, tu vas venir me chercher chez nous, tu m'amènes jusqu'au bord de la patinoire, tu me ramènes chez nous après. Fait je dis, OK, je vais tout faire ça. Fait que là, Michel était super content, les joueurs capotaient, tout le monde dans le, dans le centre, c'était incroyable, ça crée une un ambiance fantastique. Puis là, mais elle, sur la, elle peut dire n'importe quoi à Ginette, ouais. mais vraiment pas elle elle à Mais non, on n'a jamais. Euh... <rire> ça n'a jamais pu chanter ensemble. Non, non, je, je l'aime bien gros comme ami, mais non, non, non. Ok, elle a l'invention. Ouais. En tout tu croyais ça, épais. Ben là, moi-même, j'ai couché avec Ginette. Non, non, mais sous ça donc, tu sais, tout est là, à 10 ans, je dis à 10 ans, non, tu devais être comme, ben voyons, pourquoi elle dit ça ou t'as ça ou t'as ben Avec Ginette, là, je sais ce qu'elle peut dire n'importe quoi. Là. Elle a le sens du showbiz, dans le fond, là. Ben oui. C'est de la ben, sensation. Ça va bien que moi, j'étais là en avant, ça fait que ça me. Là, j'ai. Ouais. <rire> on récupère ça quand même. Ouais, ça. Ben. Fait qu'on dit pas trois fois, c'est quatre fois. Ouais, c'est ça. Il y en a une couple de nonos comme toi qui vont croire ça, tu sais. Ouais. 
Honnêtement, mes rêves, je les laisse intacts. Moi, pour être sur le show ici, il fait que je couche avec les recherchistes. Là. Ah oui, que tout le monde se <rire> C'est ça. Combien de fois, Valérie? Non, ouais, euh, non mais en fait, il fallait que je le demande. Tout le monde, le monde me disait, Sylvain Guimond, tout le monde me disait. Ouais, tout le monde te demande ça. Ben oui, c'est vrai. Il grand chose à faire. T'as gagné qui t'écoute. C'est un message aux auditeurs. Je suis désolé, vous avez tout intérêt. Il reste, il reste quand même un, un petit, juste une dizaine, une dizaine de minutes. Je pense qu'on va finir ça là. Non, 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 non. On finit ça. Tu peux chanter, par exemple, si tu veux. Oui? Non, 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 ben, tantôt, pas tout de suite. Vas-y. À la fin, rappelez-moi, on fait chanter. Ok, on va lui, c'est sûr. Juste, avant, juste qu'on prenne une dernière question. Je vais te demander, si on n'avait pas fini quand tu es arrivé au Canada, tu arrives de la France, tu as 16 ans, tu commences à jouer au hockey au Québec. La différence, là, quand. Je sais pas, tu es arrivé en Canada, on va le croire. Ouais, c'est ça. Moi, je crois tout. Oui, c'est l'espèce de différence quand tu as juste joué au hockey en France dans ta vie, puis tu arrives au Canada, puis tu es comme ça que tu voulais faire. Puis, tu sais, c'était quoi un peu les grosses différences qui t'avaient marqué du hockey français Moi, je me souviens que quand je. Je suis arrivé au Québec, en France, là, premièrement, j'étais dans les bons, j'étais pas le meilleur non plus, mais j'étais dans les bons, j'étais dans la dizaine de, de ma catégorie d'âge, dans les meilleurs, puis je suis arrivé ici, j'étais un petit poisson là, dans l'océan, je me souviens, j'étais arrivé, puis euh, la première été, je m'étais pas entraîné d'été, puis euh, ma, mère, ma mère, on en reparle, euh, c'était euh, organisé pour qu'au moins j'ai une chance de, de faire le camp d'entraînement Midget 3, fait que là, euh, je suis arrivé au camp Midget 3, une game, je me souviens encore, il y avait des gars là, qui se sont fait pêcher, qui n'ont pas joué, mais euh, qui, euh, qui me regardaient et disaient « Tabarouette, qu'est-ce qui se passe avec lui? Vas-tu mourir? » Je faisais des chiffres de 15 secondes, j'étais toasté raide, puis on était trois lignes, puis là, ça, ça taxait les autres, les, les deux autres ailiers gauche, ils me regardaient avec des gros yeux, et lui, là, il fait le français, il retournait chez eux. Fait que là, euh, ça, ça, ça faisait vraiment pas. Mais euh, fait que là, je me suis fait couper là, je me suis fait couper mi Midget Espoir euh, par après. Puis là, je pensais que j'allais me faire encore couper Midget de Finalement, j'ai réussi à faire les quais. Et puis, euh, de fil en aiguille, ben, euh, j'ai joué toute l'année Midget de euh, Midget dehors. Puis j'étais quand même vraiment impressionné par rapport au, au niveau au début. Là, je regardais les gars qui jouaient Midget 3. Pour moi, eux autres, c'était des dieux là, au début. Puis ça a pris un an avant que je m'adapte. Puis à la fin de cette année-là, écoute, euh, j'avais rencontré un dépisteur des, des Saguenayens de Chicoutimi. Et euh, il m'a fait signer une, une lettre d'invitation. Nous autres, on savait pas avec mes parents qu'est-ce qu'on signait. Euh, on voyait juste l'équipe junior qui me voulait. C'est hey, pas si pire. Et puis euh, à l'époque, c'était Richard Martel qui était, euh, qui ouais, était coach. coach. Et euh, c'est euh, une drôle d'anecdote. Là, je dérive un petit peu, mais elle, elle est drôle à compter. Puis, euh, fait que là. Euh, le ce dé, ce dépisteur chef euh, Pierre Parent là, il, Parent, il, vient, il vient de mon coin il Sorel puis, euh, puis il voit de là il est bon joueur il les voit c'est un très très bon dépisteur bon, je, je suis convaincu oui, non, non mais c'est vrai il y a beaucoup beaucoup de noms il y a des gens qui leur doivent sa carrière parce qu'il est capable d'identifier des talents très c'est vrai qu'il m'avait beaucoup aidé ouais, euh, il était bon il n'avait pas peur de faire des, des arénas où le monde n'allait pas. Tu sais. ouais. fait que lui, il est allé dans ces, dans ces arénas pour me voir. Puis, euh, fait que là, c'était l'année suivante. Euh, J'avais commencé à faire le midget 3. Je n'étais pas allé au camp des, des Saguenayens parce que je leur avais dit, gars, moi, euh, je sais très bien si je joue à votre camp, vous allez me couper. Puis, je ne ferai pas le midget 3, je me ferai couper aussi. Puis, j'aurais plus de club. Je leur ai dit, non, moi, je ne viens, je viens pas. Je, reste, euh, je fais le midget 3. Puis, j'étais euh, late pour, euh, pour ceux qui connaissent ça. Euh, jouer 17 ans late. Et puis, euh, Ce qui veut dire que tu étais. J'étais dans les plus vieux de, de Midget 3. Et euh, <rire> puis là, j'avais l'audace d'appeler Pierre Parent. Je lui avais laissé un message. Et puis qu'il m'avait dit Ah oh, ben là, tu sais, dès que tu auras fait ta place, ben, tu, on t'appellera peut-être pour des games. Mais en France, comment c'est fait euh, Ça arrive souvent, tu joues dans le niveau d'au-dessus, tu vas jouer euh, dans dessous, tu vas jouer dans le niveau d'au-dessus. Fait que là, je m'étais dit Ah, okay, même essayer. Fait que là, je l'appelle, je dis, écoute, Pierre, ça serait le fun, euh, euh, tu sais, que j'ai mes trois, mes deux games, tu sais, que euh, je puisse venir euh, m'essayer dès que vous avez des blessés, tout ça. Là, dans le, dans le dos, là, il y avait euh, Pierre Parent qui appelait Richard Martel, il dit, écoute, j'ai un français pour toi, il est vraiment bon, je l'aime, je l'aime. Puis Richard, il disait, j'en veux pas de ton maudit français, ils sont pas bons les français, j'en veux pas. Fait que là, Pierre Parent, l'histoire veut qu'il l'ait appelé pendant un mois de temps. Puis moi, je l'avais laissé deux messages. Là, Pierre, il capotait, il était pris entre deux feux. Et là, Richard a finalement succombé. Il a dit « Ok, amène-le-moi ton maudit français dans les bons termes. Ah » ouais. Il avait sûrement dit quelque chose d'autre. C'était sûrement euh, plus vulgaire. Un peu plus vulgaire. Et puis, euh, finalement, j'étais arrivé. Puis, euh, justement, j'avais... Euh, 
dans l'équipe, il y avait David Dernay. Ouais. Et euh, j'avais joué euh, pas sur son trio au début de la game, puis j'avais fini son tri, euh, sur son trio à la fin de la game, puis ça allait vraiment bien. Première game, euh, vraiment bien joué. Deuxième game, un but, une pause. Et après ça, euh, troisième game, un autre but. Richard Martel a dit, tu fais l'équipe. Fait que t'es resté à ce moment-là? Je suis resté. Oh, ça vaut une classe quand même. C'est la, 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 parfait, la parfaite transition pour aller euh, au public. C'est des questions euh, au public. Vous pouvez euh, lever votre main. Euh, je vais les répéter dans le micro, dans le micro, dis-je, pour euh, des... Oui, ton, ton nom, c'est? Marc-Antoine. Marc-Antoine, salut. Et ta question? Euh, je me demandais, est-ce que les coachs ont le droit de s'informer euh, aux psychologues sportifs? Est-ce que les coachs ont le droit de s'informer auprès des psychologues sportifs pour savoir si ça peut influencer les décisions? C'est une très bonne question. Ça dépend de, de quoi on a, on a parlé ensemble. Ça dépend ce que, si l'athlète accepte. En premier lieu, nous, ce qu'on doit faire, c'est toujours par rapport à l'athlète. Donc, quand je suis engagé avec une équipe, parce que c'est différent. Des fois, c'est par... Tu peux être individuellement ou tu peux être engagé par l'équipe pour t'occuper de toute l'équipe au complet. Donc, quand c'est clair puis que tu peux parler euh, à l'instructeur, c'est parce que tu as eu l'OK du joueur. Mais ça demeure toujours le joueur et toujours la personne qui est, qui est ton client avec laquelle tu dois euh, d'être euh, vraiment confidentiel le plus possible de ce qui s'est dit ou ce qui se fait. Mais dans le domaine de la psychologie sportive, très souvent, ce pas des choses qui sont euh, cachées. C'est des... assez facile. On voit que le joueur a manqué de confiance, il va t'en parler... Euh, j'ai une anecdote là-dessus assez spéciale. J'ai un des joueurs là, qui est avec le Canadien, qui est, on appelle ça LT Scratch, là, quand il joue pas. Ça fait deux matchs, puis c'est un bon joueur. Puis je dis à Michel, je comprends pas qu'il joue pas. C'est un bon joueur, ça. Fait qu'il me dit, écoute, occupe-toi-en, parce que la façon dont il joue, il jouera pas longtemps avec moi. Fait que je le rencontre, je dis, viens me voir dans mon bureau, puis il veut pas venir, c'est le coup. Fait que je dis, je pense que ça va être important. Ça va être cinq minutes qui va changer ta vie. Quand il est arrivé euh, dans mon bureau, j'ai pris mon cellulaire et j'ai dit euh, « This is a steak. You haven't eaten for two weeks, so what are we going to do? » Puis le gars, c'est tellement un bon gars. Fait que j'ai dit « Ça, c'est un steak. Tu pas mangé depuis deux semaines, puis moi non plus. Qu'est-ce qu'on fait? » Fait que je mets le cellulaire là. Il dit euh, « Maybe we could share it. On pourrait le partager. »« No way. » Fait que je prends le cellulaire et je dis « Never. »« This is NHL. » Il n'y a pas personne qui va te donner de quoi gratuit ici. Là. Il va falloir que tu le gagnes. Je remets le cellulaire là. Puis là, il essaie de le prendre, je donne un coup de poing sur la main. Je prends le cellulaire. Là, il se dit, OK, le Canadien, quand j'ai un fou, il avait raison. Là. Et quand je l'ai remis là, je dis, toi, t'as une petite fille. Ou si toi, j'ai une petite fille, il a pris le cellulaire puis il l'a tenu. Je dis, that's why you play hockey. Tu joues pour ta famille qui sont, euh, qui sont données pour toi. Tu joues pour ta petite fille, tu joues pour ça. Le jour où tu vas voir que le puck, c'est comme le steak, tu vas gagner. Tu vas être premier sur le puck, tu vas, avoir, tu vas jouer avec une intensité. C'est ce qui est arrivé, puis il n'a plus jamais, jamais manqué aucune game après ça. Est-ce que ce gars-là joue encore pour les Canadiens aujourd'hui? Euh, il ne joue plus avec le Canadien. Il joue ailleurs, puis il est très bon. Ah. <rire> Est-ce qu'il est danois? Euh, ça, je ne connais pas le gars. C'est bon. Euh, hey, mais très bonne question. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Est-ce euh, qu'il y a. Bon, par vous, je vous ai levé s'il y en a qui ont encore. Euh, ils ont d'autres questions pour un de nos invités. Oui! Mais... C'est quoi le nom du gars? Le... Ah. Piqué Subin. Ah, c'est ça. La confiance, il a l'air d'en avoir piqué, hein, ça me bref. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une... Oui, une question pour Antoine ou Sylvain. Oui, euh, oui. Euh, ben, en fait, c'est pour vous deux. Euh, je connais un gars qui joue troisième trio, qui est en majeur. Ouais. Son coach, je sais, euh, excuse-moi, j'ai Juste répéter la question, le temps que vous réponse, c'est qu'il connaît un joueur de hockey junior majeur qui joue sur la troisième ligne et eux, l'équipe veut l'utiliser comme joueur d'énergie, mais lui et son agent aimeraient ça qu'il joue plus haut et ça va savoir qu'est-ce que vous feriez. Est-ce qu'il va être repêché s'il n'y a pas des points, puis euh, il est moins vu, là. C'est ça? Ouais, ben, vas-y, euh, tu veux-tu répondre? Ou... Ben, moi, je trouve que c'est toujours délicat quand on laisse les agents gérer euh, la carrière des joueurs, des fois. Tu sais, euh, dans le fond, es aussi bon que, euh, ton agent est aussi bon que toi, tu es sur la glace. Ouais. Euh, si tu performes bien sur la glace, euh, tu es un joueur de, de trop. Il la... faut que tu commences à quelque part, ouais. je pense. Puis, euh, euh, pour moi, c'est facile de dire ça, étant donné que euh, j'ai mes aptitudes tel quel, euh, je suis peut-être moins euh, aux offensifs que certains joueurs, donc pour moi c'est plus facile peut-être d'accepter ce genre de scénario, mais au début, là, je voulais toujours jouer sur la première ligne, puis la deuxième ligne, c'est... Euh 
c'est des décisions qui sont difficiles, mais je pense qu'il ne faut pas... Euh, commence sur la troisième ligne, puis fais tes preuves, tu vas te finir sur la première ligne. C'est à lui de monter. C'est la même chose, je dirais. C'est que s'il si, euh, a la chance de jouer, peu importe ce qu'il va faire, peu importe ce qu'il va apprendre, ça va lui rester. Donc, il n'y a aucun joueur que tu peux dire, OK, je le place là, puis il va apprendre à jouer seulement ça. Donc, s'il apprend à jouer d'une façon différente, il va toujours pouvoir venir. Le meilleur exemple de ça, c'est Guy Carbonneau. Il était dans le junior majeur, c'est un gars qui comptait plein de points. Il est arrivé dans la Ligue nationale, il jouait cinq minutes par game. Là, il regardait ça, puis il s'est dit, si je joue défensivement, si je veux faire les, les 4 contre 5, ben, je vais avoir plus de temps de glace. C'est ce qu'il a décidé de faire, puis ça, il a fait une carrière là-dessus. Je ne suis pas sûr s'il avait dit « je vais continuer à jouer, ce, je veux juste le premier trio ben, », des gars comme Guy Lafleur, tout, il était tout en avant de lui, là, il n'aurait peut-être pas eu son spot. Un, pour lui, il peut apprendre. Ça ne veut pas dire qu'il est confiné là pour le reste de sa vie. Alors, tu le disais, là, ça peut monter. Puis tout le monde rêve de jouer sur le premier trio et d'être le, le premier compteur de l'équipe, mais dans une équipe, tu as, as besoin de toutes sortes de joueurs. T'en as eu des chiffres, toi, avec des bons... T'as as été monté plusieurs fois dans, sur les deux premières lignes, toi, mm -hmm. toi Oui, c'est arrivé, puis euh, ben, c'est pour ça que je suis excité qu'on ait signé Radulov aussi. Ah, oui. euh, ça se pourrait peut-être que j'ai une chance de jouer avec, toi, ou, qui, ou pas. Toi, <rire> On verra. Anciennement, coéquipier d'Alechemski, nouveau coéquipier de Radulov. Euh, donc, toi, tu t'espères peut-être jouer avec, ça. mais comme, comment, comment tu te sentais quand tu te faisais monter sur un trio avec un Jamie Ben, un Tyler Seguin? Ben, j'ai jamais, jamais joué avec Jamie, parce que euh, Jamie mais... jouait à gauche, puis je joue à gauche, ah, puis okay, ça ne donnait bon. jamais, mais... Euh, ben, J'aimais ça, c'était le fun, mais je, ma game ne changeait pas vraiment. C'est juste que euh, ça, on avait plus de finish. Euh, dans le fond, moi, ça, ça m'ennuie toujours les, les, euh, les gens qui disent Oh, t'as un premier trio, deuxième trio, mm -hmm. troisième trio. C'est vraiment cataloguer euh, des joueurs. Où, euh, puis dans une équipe, comme il disait Sylvain, t'as besoin de toutes sortes de joueurs. Puis euh, ça te prend toutes sortes d'ingrédients pour faire une bonne recette. Puis ben là, euh, si tu mets lui avec lui, ça fera peut-être mieux que si euh, tu mettais tous tes joueurs de talent, puis après ça, juste tes plombiers. Fait que si tu mélanges tes, euh, ton, euh, ton plombier avec ton talent, ben, le plombier oh. va aller chercher le poc, il va le donner au talent, il va le mettre dans le but. Mais tu sais, le euh, plombier dans ça n'existe pas vraiment. Honnêtement, non, mais... vrai, parce qu'il pourrait jouer n'importe où ailleurs. C'est des gens qui sont exceptionnels. T'es bon pas dans la ligne nationale, c'était pas exceptionnel. Ça veut pas dire que tout le monde peut jouer sur les deux premiers trios, mais c'est sûr que Et moi, ce que je pense qui est le plus important, c'est justement les équipes qui gagnent. Dans la, la NBA, on a fait une étude pendant 16 ans à démontrer que les équipes qui gagnaient, c'est des équipes faites avec le plus de joueurs de personnalités différentes. C'est des joueurs intensifs, des joueurs qui sont plus relax. Puis c'est pendant 16 ans que Christina Vassoli a démontré que les équipes qui gagnent sont variées. Et c'est pour ça que le, les Pingouins ont encore gagné cette année. Parce qu'ils ont accepté de laisser l'ego de côté. Puis on a vu euh, ce qui est arrivé avec Marc-André Fleury. On a vu ce que Nick Crosby fait avec Malkin. Il n'y a personne qui est jaloux dans cette équipe-là. C'est comme on a un chef là qui est propriétaire puis qui envoie un texto en disant « J'ai encore confiance à vous autres, je sais qu'on va gagner. » Je me souviens, l'année où ils ont gagné contre Détroit, ils avaient perdu l'année d'avant. Et moi, j'étais dans l'âge avec Mario. Puis quand on a, ils ont perdu 5 à 0, je pense, une game qui était à, à, à Détroit, puis c'était Mario, euh, euh, ça se trouve être Marc-André qui, qui gardait les buts. Puis quand on est sorti de l'aréna, ils ont gagné la série. Il dit, on vient tellement maintenant d'être humilié, quand on va revenir, c'est sûr qu'on gagne. Fait que la première chose qu'il a faite, c'est ça, c'était le bon point. C'est ce qu'on avait de besoin pour gagner, c'était cette défaite-là. Et c'est ce qu'il a envoyé comme message à tout le monde. C'est extrêmement puissant. Puis quand tu te fais dire ça par le meilleur joueur que joue au hockey au monde, probablement, là, qui est passé sa planète, ça fait comme, hey, si lui, il croit, nous autres aussi, fait que ça a changé. Puis l'autre affaire, c'est ce qui les a motivés, c'est la douleur d'avoir perdu l'année d'avant. Il n'y avait surtout pas le goût de repasser tout un été à avoir encore perdu la Coupe Stanley par cette équipe-là. Puis ça a fait le changement dans, dans cette série-là. Ça fait penser au sumo qui remercie l'adversaire d'avoir planté. C'est la même chose. C'est pareil. C'est pour ça que je disais que tantôt, ça n'existe pas avec cette confiance. C'est le manque de respect pour la tâche accomplie, mm -hmm. le manque de respect pour ton adversaire. Quand tu sais que tu vas jouer contre quelqu'un qui est très, très bon, tu vas te préparer en conséquence. Puis ce que tu disais tout à l'heure, c'est tellement bon. Il, il c'est pas parce qu'il est impressionné par ces gens-là, mais il dit quand je suis à glace avec eux autres, je fais plus attention. Ça, ça veut dire que tu lui dois respect. Puis quand tu fais ça, ben, tu te prépares comme il faut, puis tu te dis j'ai une tâche à faire, je vais la faire le mieux que je peux. C'est comme les gens qui travaillent à, à la maison, puis il y a une tâche plate à faire à job. C'est sûr que tu vas botcher, puis tu vas faire une job qui est pff, pas d'allure. Mais si on donne quelque chose qui a un gros défi, probablement c'est là que tu vas te dépasser le plus, puis tu vas dire, hey, wow, pis après tu es fier de l'avoir fait. C'est la même chose dans le domaine du sport. Absolument. C'est un très beau mot de la fin. Je regarde le cadran. On est déjà à une heure. Il y a un spectacle qui, qui commence après nous. Donc, on doit être. Honnêtement, euh, euh, merci à tout le monde de se déplacer. Une bonne main d'applaudissement à nos deux invités qui sont venus. Antoine Roussel et Sylvain Guimont. Merci.
Euh, merci vraiment, Denis, les gars. Euh, oh, petite bouteille de vin, petite bouteille de vin pour euh, Antoine et, euh, et, euh, et Sylvain qui sont euh, de, de, du domaine Saint-Jacques, nos commanditaires, et euh, qui sont euh, le vignoble des parents de Jay du Temple, euh, le humoriste et animateur. Euh, merci aussi à Alex au son, un pour Alex à la console et au Q. Euh, Thomas à la production, une bonne main à Valérie. Euh, en terminant, je veux juste vous dire que euh, on, on, on dévoile pour la toute première fois, j'ai apporté un des chandails, euh, on vient juste de, 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 des sortes du four, donc on a une table juste ici à l'extérieur, de, vous l'avez peut-être vu en montant à l'extérieur de la salle, euh, avec les gars on va aller là juste un petit peu après parce qu'il faut sortir de la salle à cause du spectacle qui s'en vient, mais si vous voulez prendre une photo, euh, les autographes, il y a un petit peu de la marchandise, on va être là pour euh, vous dire allô. Euh, merci encore d'être venu et euh, bonne soirée à tout le monde, merci, bye bye. Merci. Merci. À Antoine et à Sylvain. Très belle rencontre, très beau moment passé avec eux. Je vous rappelle que c'est le début de notre campagne Ulule intitulée Mission Forsberg. Allez voir la page ulule.com slash Mission Forsberg. Vous pouvez voir les liens à travers tous nos médias sociaux ou notre site dressultape.com. Contribuez, permettez-nous de vous offrir 12 nouveaux épisodes de débiles exclusifs où je m'en vais en Suède rencontrer Forsberg. Si ça ne vous excite pas, vous êtes mort en dedans. Comme disait mon père, Wake the fuck up!